0: Estás escuchando El Punto de Partido Hola a todos, bienvenidos de nuevo al Punto de Partido Yo soy Rafa Ramírez Y bueno... ¿Os he dicho ya alguna vez que la NFL es la mejor liga del mundo? Porque si no os lo he dicho, os lo, os lo digo ahora mismo. O sea, me parece brutal, de verdad, brutal la capacidad que tiene esta competición para demostrarnos que no sabemos absolutamente nada, ¿vale? Así que, bueno, aquí no existen las grandes verdades. De nada sirve o por lo visto de nada sirve eh, tener una temporada tan impresionante de uno eh, de los equipos de los que, a ver, siendo realistas pocos esperábamos más eh, pues de que compitieran ¿no? por un puesto en, en playoff pero señores, esto, esto es la NFL una competición que es capaz de regalarnos campeones que entran vía wildcard, que ganan contra todo pronóstico lo hemos visto ya en otras ocasiones. Lo vimos con los Steelers en 2005. Lo vimos con los Packers en 2010. ¿Lo veremos con los Titans en 2020? <ríe> ¿Quién sabe? También lo hemos visto, a ver, con, con, los, eh, con los, eh, los típicos underdogs, ¿no? Como eh, los Giants, ¿no? Que, que ganaron esas dos Super Bowls a, a los Patriots o los, eh, o los Eagles de, de hace ya unos eh, un par de años. Lo que está claro es que, bueno, esta liga no deja indiferente a nadie. Nos demuestra eh, cada semana que, que, bueno, que no podemos eh, pensar en, en favoritos absolutos. Y lo que está claro es que yo hoy. Yo hoy paso, de verdad, paso absolutamente de descartar a nadie. Esto, no sé si lo habréis visto, pero es exactamente lo que dije eh, sobre el proyecto de los Bells, ¿no? Eh, el proyecto de Buffalo, que, que bueno, que uno nunca sabe cuándo puede tener la oportunidad de, de llegar al campeonato y, y que de nada sirve pensar en que los proyectos son a largo plazo. O sea, esa, es, esa es la verdad. Esta, esta liga eh, es tan imprevisible que, que cada año debes plantearla como si, como si fuera tu última oportunidad. ¿Sí? Y, y vuelvo a insistir, eh, os lo digo en serio, que se lo digan a los Colts de Andrew Luck. Que se lo digan a los Steelers, de, de Big Ben, de Antonio Brown, de Le'Veon Bell, que se lo digan a estos Packers, o incluso a los de Brett Favre, que se lo digan a los Saints. O sea, cualquiera, de verdad, cualquiera de estos eh, equipos podría tener algún anillo más, o algún anillo, porque los Colts con Andrew Luck no ganaron, solo por la calidad de sus jugadores para crear un proyecto eh, ganador alrededor de ellos. Sí, esta es la realidad, y esto ya lo he dicho en otras ocasiones, por eso insistía tanto en el vídeo de los Bills, de que, y si este era el año para ellos, o sea, esto nunca se sabe. Lo estamos viendo hoy en día con, con San Francisco, sí, o sea, un equipo que, que no se ha preocupado en pensar, bueno, o sea, tenemos años por delante porque la plantilla, pues, es... es eh... Pues es una plantilla que, que se ha construido para, para ganar, pero no para ganar este año ya, o sea sino para tener una época dorada, ¿no? Eh, el caso es que, bueno, o sea, San Francisco está luchando por ganar este año, ¿sí? Igual que, no sé si recordáis, los Los Ángeles Rams el año pasado hicieron todo para ganar ese año, no salieron las cosas y este año ni siquiera han entrado en playoff, por lo que sea, pero no están en playoff, ¿vale? Entonces, lo que no podemos descartar es que en la NFL... Todos los proyectos se deben plantear para dar resultados en el mismo año, ¿sí? Independientemente de que tengas una plantilla joven, con mucho futuro, con mucha proyección, lo que queráis, ¿vale? Esta liga es así. Pero, bueno, eh, si, podéis, si queréis, digo, podéis echarle un ojo al, al vídeo de, de los eh, Buffalo Bills. Eh, que, bueno, en mi opinión, pues... Eh, Puede resumir ¿no? a la perfección lo que está pasando con, con estos Titans. Unos Titans que, bueno, yo creo que eh, nos vamos a acordar muchos, muchos años de, de lo que han hecho, que se han cargado contra todo pronóstico a los Patriots, que vale, que llegaban mal, pero son los Patriots, que han ganado contra todo pronóstico a los máximos favoritos para llegar a la Super Bowl y que ahora están en final de conferencia. Así que, una vez más, una vez más, señores, tenemos aquí la capacidad para sorprendernos, eh, que, que la verdad, o sea, no cualquier liga es capaz de ofrecernos, por esto, eh, pues es que, que la, la NFL tiene la capacidad para dejarnos absortos durante 17 semanas, y luego, o sea, callarnos la boca... Eh, pensando en favoritismos, pensando en que lo que hemos visto durante esas 17 semanas pues va a seguir igual en, en playoff. O sea, y, y al final pues acaba demostrándonos que, que todo lo que creíamos saber o sea, queda en nada en un domingo cualquiera. vale, eh, Es que, vamos, o sea, me parece increíble. Y de verdad, quiero hacer referencia a algo que me decía eh, Antonio Camacho. No, no te he pedido permiso para decirlo, pero bueno, voy a decir, ¿no? Esto me lo decía en comentarios, o sea, por ahí están, ¿no? Y es algo que muchos, y muchos, o sea, no me refiero ya solo a aficionados, como nosotros, ¿sí? Sino me refiero también a los medios, a la prensa, eh, que es algo que, bueno, que solemos pasar por alto. El caso es que, bueno, él me decía que no damos posibilidades a los Titans, ¿no? No, no se las dimos contra los Patriots, no se las hemos dado contra los Ravens, y ahora, esta semana, no se las damos contra los Chiefs, ¿vale? Y no se las damos porque no tenemos en cuenta su segunda parte de la temporada. Esto es algo que, que de verdad, o sea, sí deberíamos revisar porque los Titans, después de perder contra Carolina Panthers en su semana 9, o sea, cambiaron radicalmente ese equipo, que, que bueno, que es una de las cosas que siempre digo, ese equipo en ese momento hizo clic, ¿vale? Y pasaron de ser un posible aspirante a entrar en playoff a ser uno de los rivales más peligrosos de la liga, ¿vale? Y si vosotros sois aficionados a, a, a la NFL, no me digáis que no habéis escuchado un montón de veces, porque esto yo lo, lo he escuchado, vamos, o sea, repetir hasta la saciedad, que, que como un rival de estos fuertes, o sea, un, unos Petrios, unos eh, unos Chips, el que sea, el que queráis, como uno de estos, se encuentran los Titans en playoff, cuidado, o sea, que... que Puede ser uno de los rivales más incómodos y aquí lo tenéis, ¿vale? Lo que pasa es que no tenemos en cuenta que esa segunda parte de la temporada de los Titans no tiene nada que ver con la primera, ¿vale? Y, y esto es, es algo que, que, bueno, que yo ahora eh, si lo pienso, pues eh, yo qué sé, me acuerdo que, que bueno, que, que las sensaciones que yo tenía de este equipo con, con Mariota, pues eran de, de un rompequinielas, o sea, nada más un rompequinielas, ¿vale? ¿Qué pasa? pues que se ha subestimado la capacidad de los Titans, ¿vale? No nos hemos creído su defensa, no hemos confiado en Mike Bravel y parte de esto es lo que le comentaba yo a Antonio, ¿no? O sea, o sea, ¿y cómo los culpas? ¿Cómo? No, y es más, me voy a meter yo también dentro del saco. O sea, ¿cómo nos culpas de no creer en ellos cuando Bravel se ha enfrentado a Belichick, se ha enfrentado a, a Harbour? ¿Vale? O sea, son dos entrenadores que tienen muchísima más experiencia que él. ¿Cómo, cómo, o sea, nos vas a culpar de no creer en Tannehill cuando enfrente va a estar un quarterback como Brady, o como Lamar Jackson, o como ahora Mahomes? Es que es más de lo mismo. Pero, bueno, <risa> es que esto ya va, va de opinión, ¿vale? Eh, no quiero que que se haga más largo, porque es que si no, no acabamos, y bueno, cuando grabe eh, el vídeo de, de los pronósticos, pues ya, ya os comentaré algo más, que, que me parece que sí es clave, ¿no?, a partir de este momento. Eh, a ver, gente, vamos a, a ir comenzando, y bueno, comenzamos con los partidos del, del sábado, para empezar, pues, eh, el Minnesota Vikings contra San Francisco 49ers, victoria de San Francisco, 27 a 10, y bueno, la verdad es que yo me esperaba más de, de Minnesota, eh, sobre todo después del partido eh, que hicieron contra los Saints. Y os voy a decir una cosa. ¿Sabéis por qué perdieron? Yo os lo digo. <risa> ¿Recordáis lo que, lo que os dije sobre lo que tenían en común los Cowboys y, y los Vikings? Bueno, voy a tratar de dejarlo. No sé si es por aquí arriba o por aquí. Eh, bueno, lo que dije no acerca de eso. Pero pasó exactamente lo que no tenía que pasar si querían tener alguna opción de, de, de ganar este partido, ¿no? Es decir, no fueron capaces de establecer el juego de carrera y eso provocó que el peso del ataque recayera en Kirk Cousins. Error, ¿vale? Y bueno, y aún así, o sea, también hay que decir que la primera parte estuvo igualada. Al touchdown de los 49ers respondieron los Vikings, ¿vale? 7-7. Eh, posesiones después, 49ers eh, se vuelve a adelantar, 14-7, y sin embargo, eh, una intercepción a Garópolo provoca que Minnesota anotara un field goal eh, antes de irse al descanso, ¿vale? 14-10. O sea, si os dais cuenta, el, el resultado pues está ahí, ¿no? Está para cualquiera de, de, de los dos equipos. Pero claro, ¿qué pasa en la segunda parte? La segunda parte es una historia totalmente diferente. San Francisco pues comienza a dominar, ¿vale? Y comienza a dominar gracias a su defensa y a su ataque terrestre. Y eso fue gracias a Tevin Coleman, que fue la estrella del partido con 105 yardas y dos touchdowns, bien acompañado de Argent Monster, que hizo 58 yardas más. Y, y bueno, la segunda parte fue carrera, carrera, carrera y mucha defensa. A los Vikings, pues, ya no les salían las cosas. Evidente, si, si sabes que sus aspiraciones dependen en gran medida de la producción de, de Dalvin Cook, que bueno, que al no tener el impacto en ataque, pues eh, la defensa de San Francisco se pues, eh, dedicó a presionar hasta decir basta a Kirk Cousins Y el resultado fueron seis sacks. El, el otro problema pues, eh, es que, que la defensa de Minnesota fue incapaz de, de mantener al equipo en el partido. Y, y bueno, y como os podéis dar cuenta los 49ers tuvieron eh, un partido dominante en todos los sentidos llegan al final de conferencia con, con muy buenas sensaciones y, y para que esto quede más claro os voy a dar unos cuantos datos eh, San Francisco, para empezar, domina el partido por tierra, 186 yardas ¿Vale? O sea, la importancia de, de las trincheras, ¿no? Cuando, cuando llegan los momentos importantes. 186 yardas, he dicho, ¿eh? ¿Cuántas hizo Minnesota? O sea, hizo 21, 21 yardas, ¿vale? Y de esas 21, 18 fueron de Dalvin Cook, que era el jugador que tenía que establecer el juego de carrera, ¿vale? Que tenía que, 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 que llevar el peso del ataque de, de, los, de los Vikings, fueron 18 de él y fueron 3 de Mattison. Ahí tenéis las 21. Esa, para mí, es la primera clave. Eso provocó que, como dije antes, el peso recayera en Cousins... ...y, bueno, y aquí pues, eh, la defensa de, de San Francisco pues, eh, se pudo enfocar en presionarlo. Resultado, pues, los 6 sacks que os he dicho hace un momento y una intercepción. En terceros downs, pues solo completaron 2 de 12. Y en cuanto al tiempo de posesión, pues, eh, se quedaron en 21 minutos contra los 38 de San Francisco. ¿Qué más queréis? Resumiendo, los 49ers tenían claro que necesitaban un partido en las trincheras y eso fue exactamente lo que hicieron, ¿vale? Mientras Minnesota hizo todo lo que no tenía que hacer si, si querían eh, pues, tener opciones, ¿no? Así que bueno, creo que aquí eh, se encuentra un mal día de los vikings, ¿vale? Con el mejor día de los 49ers. El resultado, pues ahí está. En fin. Bueno, llegamos a la sorpresa de la jornada. Victoria de, de Tennessee Titans, 28 a 12. Joder, es que solo con, con ver el resultado. Es que hasta parece un partido plácido, ¿no? Para, para los Titans. En fin, eh, bueno, no sé si habéis eh, escuchado las declaraciones de, de Lamar Jackson en las que dice que, bueno, que cometió demasiados errores. Eh, yo estoy de acuerdo hasta cierto punto, más que nada porque sí es cierto que fue bueno, que interceptado dos veces. Pero también es justo decir que su equipo no ayudó. ¿vale? Eh, Lamar pues eh, fue el jugador que más lo intentó y aquí mucho cuidado porque las estadísticas ya sabéis que, que muchas veces son mentira. Eh, acumuló 365 yardas por pase un touchdown, eh, dos intercepciones, además de 143 yardas corriendo, ¿vale? y digo lo de los números porque bueno, o sea, muchas eh, de estas eh, muchos números de estos, muchas estadísticas eh, muchos pases, muchas carreras lo que queráis, se dan cuando el partido pues o sea, difícilmente tiene arreglo, ¿no? Eh, Marquise Brown, pues 7 eh, recepciones para 126 yardas y bueno, aquí es donde creo que hay otra de las claves, ¿no? A sus receptores, la verdad es que se les caía el balón como si tuvieran manos de mantequilla. Otra de las claves pues estuvo en la defensa de los Ravens, que fue incapaz de parada a Derrick Henry, que se fue hasta las 195 yardas y un touchdown. Cuidado. Y, y bueno, ese touchdown, hay que decirlo, fue de pase, ¿no? <ríe> en una jugada en la que Tennessee deja en evidencia el mal día de los Ravens. Y bueno, y para terminar, pues para mí la clave más importante de, de esta derrota de, de Baltimore pues es la efectividad de los Titans, ¿vale? Fijaos bien, los Ravens eh, acabaron con 530 yardas ¿eh? 530 eh, totales, mientras que los Titans pues se quedaron en 300, ¿vale? O sea, daos cuenta de que solo la Mark Jackson, solo, solo él... Hizo más yardas que, que los Titans en general, ¿vale? Tannehill se quedó en, en 88 yardas, dos touchdowns, sin intercepciones. Y bueno, aquí, pues si os dais cuenta, es que hicieron más, o sea, bastante más, con muchísimo menos. Y claro, ¿de dónde viene todo esto? O sea, todo esto me refiero a los puntos, ¿no? Pues de las pérdidas de balón de, de Baltimore, ¿no? Eh, cada vez que, que perdían el balón, eh, Tennessee anotaba un touchdown. La primera posesión de los Ravens acaba en intercepción. Acto seguido, pues, los Titans eh, acaban anotando. La segunda posesión de los Ravens acaba en turnover on downs. Eh, los Titans vuelven a anotar. Justo al comenzar la, la segunda parte, en el tercer cuarto, pasó exactamente lo mismo. Turnover on downs para los Ravens y touchdown para los Titans. Eh, fumble de los Ravens, touchdown para los Titans. ¿Os dais cuenta? La forma de castigar... Las pérdidas de balón de Baltimore por parte de los Titans fue clave para ganar eh, a un equipo que, que es que no solo ganaba partidos, sino que es que destrozaba rivales con una capacidad ofensiva que pocas veces habíamos visto. Y ahora sí, o sea, ahora sí hay que dar crédito eh, a, Mike, a Mike Rabel, ¿vale? Que es que, bueno, tuvo un, un plan de juego prácticamente perfecto, ¿no? O sea, eh, dominó a un equipo indomable. ¿Y qué fue lo que hizo para eso? Pues presionar a Lamar Jackson y a pesar de eso, pues ahí están los números, como digo, o sea que muchas veces esos números son mentira, eh, fue capaz de que su equipo limitara a los Titans ends, eh, hizo que la secundaria de Tennessee pues, eh, se viera realmente bien, incluso pues en, en ataque hizo a... Alguna que otra jugada brillante, ¿no? Eh, como esa que os digo del, del pase de touchdown de Henry Henry, en la que incluso pues, eh, se permitió poner a, a Mariota como, como receptor, ¿no? Eh, en fin, yo con lo que me quedo es eh, con, con la presión a la Mark Jackson, que es que por momentos es que se le vio bastante agobiado. Ahora pues, supongo porque esto pasa siempre que la gente comenzará bueno la gente los medios no comenzarán a hablar de fracaso pondrán eh, al equipo en, en duda eh, que los Ravens eh, no son lo que de, lo, lo que debieran y bueno esto es, es lo de siempre vale lo que yo creo pues es que no se debe sobrereaccionar eh, sobre todo en este tipo de partidos la temporada de Baltimore pues eh, se asienta no en unas bases realmente buenas un equipo que tiene para mí todo. Es un equipo disciplinado, es un equipo agresivo, es un equipo con talento. Pero, tengo que decir una cosa también, ¿no? Eh, para empezar, que el siguiente año de Lamar Jackson para mí es clave, ¿vale? Más que nada porque, bueno, se, creo que ya es el tercer año de, de él en, en la liga y hay que ver si, si bueno, si, si los rivales pues han, han descifrado, ¿no? Cómo, cómo se le defiende. Y la otra, pues, eh, es con relación a este partido, ¿no? O sea perder en la NFL es lo más normal del mundo vale que los Ravens pues, venían muy fuertes, venían como claros favoritos venían como una apisonadora pero algún partido tienes que perder podía haber sido en temporada regular ha sido ahora vale. llegó llegó la, la derrota de los Ravens en fin por lo pronto pues toca disfrutar de esta sorpresa felicidades a los Titans y a sus aficionados que seguro que están contentos y, bueno, o sea, lo he dicho, si me llegan a mí a decir que los Titans, cuando estaba Mariota de quarterback titular, van a, a llegar hasta este punto, o sea, yo no me lo hubiera creído ni, ni borracho. Pero bueno. Pasamos al, al duelo de pistoleros, que ya os dije que iba a ser el, el de Son Watson contra Patrick Mahomes, o lo que es lo mismo, el Texans contra Chiefs. Victoria para los Chiefs, en una de las primeras partes más locas, que, que, bueno, que yo recuerdo... No sé si vosotros recordaréis alguna otra. Pero bueno, ya sabéis, ¿no? Eh, al finalizar el primer cuarto, eh, ventaja para los Texans, 24 a 0. Con unos chips que parecían derrotados. Eh, no, les, no les salía absolutamente nada. Eh, a los receptores se les caían los balones. La defensa mal. Después de un cierre, sobre todo esto es importante, ¿no? Sobre todo eh, después de un cierre de temporada en... en a mí por, por lo menos ¿no? y a algunos más lo, también lo he escuchado decir esto ¿no? que, que la defensa de kansas pues había mejorado muchísimo ¿vale? o sea, hay muchos partidos en los que ni siquiera eh, permiten llegar a, a los 10 puntos a los rivales el caso es que bueno en este partido nuevamente nos vuelven a dejar con dudas Deson watson pues como digo dejó en evidencia las carencias que, que tienen y, y vamos o sea creo que, que ni el resultado final pues las puede disimular si el primer cuarto eh, fue una exhibición y a la vez una humillación, eh, una exhibición de los Texans, una humillación para los Chiefs, pues el segundo cuarto eh, sí, el segundo cuarto fue eh, pues todo lo contrario, ¿no? ¿Y, ¿Y por qué? Pues ya sabéis, ¿no? <risa> eh, esto va de momentos y creo que hay un momento al final del primer cuarto en el que Houston decide no rematar el partido vale aquí pues ya sabéis la gente puede achacar eh, que que O'Brien pues no es un buen entrenador cuando llegan los playoffs a ver se pusieron 24-0 en, en el primer cuarto vale o sea podían haber pensado cualquier cosa pero lo cierto es que, bueno, como os digo, para mí la clave o el momento del partido puede estar ahí, ¿no? En, eh, es una cuarta oportunidad que, que los eh, Texans deciden pues eh, no arriesgar, deciden chutar un field goal en vez de rematar el partido. O sea, rematar o sea, con la capacidad ofensiva que tiene Kansas, pues quién sabe, ¿no? Si hubieran metido más de 28 puntos. Pero bueno, ¿qué os quiero decir? Que tal vez en ese momento eh, los, los eh, Texans pudieron haber finiquitado el partido. Luego la realidad pues es otra distinta, pero bueno, ahí hay un momento de duda de, de, de O'Brien que tal vez a los Chiefs les, les, les tocó ¿no? la, la, la moral, les tocó la fibra o el, o el orgullo. Y bueno, eh, en el segundo cuarto los Chiefs resucitaron y de qué manera eh, pues Houston había expuesto la debilidad de, de la defensa de Kansas y ahora sería la defensa de Houston la que quedaría en evidencia. ¿Vale? porque me da la sensación de que eligieron el peor momento para jugar su peor partido de, de, de la temporada, y esto no, no puedes permitirlo contra Kansas, contra Patrick Mahomes, ni contra el partido que hizo Travis Kelsey. ¿vale? Los destrozaron, 28 puntos en el segundo cuarto sin respuesta, 41 puntos en total sin que Houston pudiera hacer absolutamente nada... Y bueno, y hoy, pues yo creo que ya es normal, ¿no? Que, que se haga. que se haga broma con, con eso de que en Arrowhead se quedaron sin, sin fuegos artificiales para celebrar cada touchdown de, de los Chiefs. Y con el marcador 41 a 24, anotó otro touchdown, eh, los. los Texans, pero. Realmente no sirvió de nada, que se pusieran eh, a 10 puntos, se pusieron eh, 31-41, no se vio de nada, porque Acto Seguido en su siguiente posesión Kansas pues volvió a anotar. Y a la siguiente posesión eh, anotaron un, un field goal y, y el resultado pues se quedó en 51-31. Y bueno, o sea, demostraron que, que, bueno, que tenían capacidad de reacción, que no les iba a volver a pasar lo mismo que, que en el primer cuarto. Y, y bueno, y supieron cerrar muy bien el partido, ¿no? Sobre todo pues sin dejar dudas, en cuanto a que si nos vamos a meter puntos, a ver quién es capaz de anotar más que nosotros. Me parece increíble. Mucho, de verdad, mucho se debe hablar, y se va a hablar, estoy seguro, de la capacidad ofensiva y sobre todo de la efectividad de los chips, ¿vale? Ahora, se plantan en final de conferencia contra unos titans, que bueno, que han sido capaces de ganar a domicilio, a Patriots y a Ravens. Kansas, pues dejó en nada las 388 yardas de, de Watson y, y sus eh, tres touchdowns por pase, uno en carrera. Eh, de André Hopkins hizo 118 yardas eh, con recepciones impresionantes, que os voy a decir, no? de, de André Hopkins. Y en los Chiefs, pues Mahomes, 321 yardas, 5 touchdowns, un día más en la oficina. Deming Williams, que recordáis que, que os dije que, que, bueno, que, que no me termina a mí de, de, de convencer, pues hizo 47 yardas por tierra, dos touchdowns, y bueno, y como digo, ¿no? Travis Kelsey para mí pues fue la estrella del partido junto con, con Mahomes, 134 yardas, tres touchdowns. Gente, estas, estas son las cosas que hacen grande a la NFL, ¿vale? Bueno. Terminamos con, con el Seattle Seahawks contra Green Bay Packers. Victoria de los Packers 28 a 23. Y bueno, y pese a lo ajustado del marcador, creo que la realidad, pues tal vez es otra. Más que nada porque Seattle nunca estuvo por delante en, en el partido. Y no lo estuvo porque. Pues Aaron Rodgers respondió a las expectativas. Como si tuviera algo que demostrar, ¿no? Eh, pero bueno, esto sí me parece importante porque. Porque Aaron Rodgers creo que, que nos debía ¿no? un partido así en, en playoff, sobre todo después de las dudas que ha estado generando esta temporada porque ha tenido partidos en los que se le ha visto errático se le ha visto pues, que, que a lo mejor no es el, el mismo ¿no? de, de años atrás. Aparte de eso porque la defensa de Green Bay fue capaz de limitar al ataque de los Seahawks y porque en general pues todo en los Packers funcionó como debía. Este partido yo creo que era el que se preveía no más eh, igualado de, de la ronda divisional y, y bueno y creo que, que los Packers lo ganaron bien aún así los Seahawks demostraron que son un equipo con carácter competitivo como no? con carácter ganador no se rindieron y en último cuarto pues se acercaron eh, al, bueno se acercaron al que sería el definitivo eh, 23 a 28 no el, el caso es que bueno como dije no la defensa de, de Green Bay eh, fue clave para mantener a Rogers en el, en el partido. Y que estos pues, supieran gestionar el, el reloj a la perfección. ¿no? Eh, ¿Claves del partido? Pues, mira, 64% de efectividad en tercer down para, para Green Bay. La presión, también a la que la defensa de, de los Packers, pues sometió a, a Russell Wilson, que fue capturado en cinco ocasiones. O la falta de un referente en el backfield de, de los Seahawks. De verdad, que no sea Russell Wilson. Creo que, que, bueno, que es importante ¿no? más que nada porque Marson Lynch, pues otra vez pocas yardas, en este caso fueron 26 y sí, dos touchdowns, ¿no? Que es lo que llevo repitiendo ya varias semanas sobre. Bueno, varias semanas desde que ha vuelto. Eh, ¿Cómo es posible hacer tantos touchdowns en tan pocas yardas? ¿no? Bueno, pues él, él lo consigue. Eh, Wilson hizo 277 yardas. Eh, entonces fueron 277 yardas por pase, un touchdown y 64 yardas eh, corriendo y bueno, qué os voy a decir, ¿No? es que Wilson fue el, el, el mejor running back de, de su equipo y en cuanto a los Packers, pues eh, Rogers hizo 243 yardas, dos touchdowns Aaron Jones se quedó en 62 yardas y, y dos touchdowns eh, también y Dalante Adams, bueno es que Dalante Adams es, es, es una máquina 160 yardas y dos touchdowns, así que bueno de esta forma pues ya solo nos queda un Titans contra Chiefs y un Packers contra 49ers Y os digo una cosa, a ver quién es el listo, ¿eh? a ver quién es el listo que, vu que vuelve a apostar contra los Titans. Lo cierto, bueno, es que cualquiera de, de los cuatro eh, puede perfectamente ganar la Super Bowl. Y, y bueno, o sea, más que nada por lo, lo que hemos visto, lo que estamos viendo en estos playoffs, es que bueno, yo creo que es evidente, ¿no? ¿Vosotros qué? ¿Vosotros quién creéis que, que llegue? Ya sabéis eh, que lo podéis dejar tanto en comentarios, en, en iBox, en, en YouTube, en el correo del podcast que es el el.podcast.gmail.com Y gente, o sea, qué rabia que esto se esté acabando ya. Recordad que ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Y esto en playoff es más importante que nunca. Gente, gracias por estar ahí y nos vemos.